0: Cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. valsts vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Vai dzīvo darba tautas draugs un generājs padonis Biedris Taļins?
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījamie klausītāji! Arī šodien piedāvāju jūsu uzmanībai vēstījumu par otrā pasaules kara norisēm, atzīmējot 75. gads kārtu kopš šī kara noslēguma. Raidījumos izmantoti fragmenti no cikla Satumsums, kas pirmoreiz ēterā izskanēja no 2009. līdz 2015. gadam. Mūsu pagājušajā raidījumā pievērsāmies norisēm Latvijā 1943. gadā, tai skaitā tobrīd pastāvējušajām dažāda veida un motivācijas pretestības formām nacistu okupācijas režīmam. Daudzi no šiem pretestības virzieniem nebija orientēti uz Latvijas valstiskuma atjaunošanu pēc kara beigām, taču 1943. gadā tapa arī organizācija, kuras darbības pamats bija Latvijas Republikas atjaunošana uz 1922. gadas atversmes demokrātiskajiem pamatiem, šai nolūkā vēršoties Rietumu valstu valdībām. Tā bija Latvijas centrālā padome, par kuras dibināšanas datumu uzskata 1943. gada 13. augustu. Organizācijā apvienojās pamatā starpkaru Latvijas politiskās elites pārstāvji. Viens no Padomes tapšanas iniciatoriem un galvenais sakaru uzturētājs ar ārpa bija Latvijas Republikas sūtnis neitrālajā Zviedrijā Voldemārs Salnais.
2: Stāsta vēstures zinātņu
0: doktors Kārlis Kangeris.
2: Kad izveidoja centrālo padomi, kur sastāvēja no četru bijušo partiju locekļiem, no Zemnieku savienības, Latvijas sociāldemokrātas strādnieku partijas, Demokrātiskā centra un Latgales Kristīgo un Katoļu partijas, kas pēdējā saimā pārstāvēja 49 locekļus. Tā kā gandrīz bija saimas vairākums. Nediskutēsim kāpēc viņi to darī, bet šī organizācija radās, ir diskusijas par to, vai tā iniciatīva nāca no ārpuses, vai viņi arī paši sarosījās. Ir abi viedokļi argumenti gan vienai pusē, gan otrai pusē. Un tas vērtīgais un svarīgais ar LCP ir, ja tā kā viņi gribēja deklarēt savu viedokli ir tā, ka viņi nostājās uz demokrātijas principiem. Un otrkārt viņi arī prasīja vairāk vai mazāk vismaz savā pirmajā deklarācija 43. gadājā Latvijas atjaunošana uz bijušās satversums pamatiem. Arī tad ievērojot politisko situāciju, ka būtu jāizskavē jauns padomsavienības iebrukums, ka neatzīst Vāciju un tam līdzīgi. Un viss bija skaidri un saprotams un tas tika pateikts. Pētījot Šos notikums ir jautājums par pašu LCP, vismaz man, ka viņi vairāk vai mazāk, vismaz 44. gadā ar citām deklarācijām, kur viņi sūta Amerikas Savienotām valstīm, Lielbritānijai, dokuments, lai apstiprinātu Zariņu un Bīlmani savos postiņos, ka viņi jau tā kā pārņem Latvijas valdības funkciju, un šis arī bija tāds moments, kas sūtņus arī darī domīgus. Ja mēs skatāmies tālāk attīstība pēc pasaules kara, tad bija jautājums, šeit sim, LCP pārstāv nonāca rietumos, bija rietumos cīņa, vai Pauls Kalniņš, vai vēlāk Rancāns pārstāv Latvijas prezidentu amatu, vai tam līdzīgi. No vienas puses viņa it kā deklarēja, ka viņa ir pretestījusi kustība, bet no otras puses viņa Vismaz sākot, ja 1944. gadu uzstājās, kā leģetīmā Latvijas varas pārstāve. Un šis moments arī darīja domīgus sūtņus. Tā kā viņa deklarēja sev pa Latvijas valdību, bet ne viņiem ir varas pār teritoriju, ne varas pār tautu nekas, viena lieta ir Un, ko rietums sabiedrotie arī atzina, saņemot ziņas par LCP dibenāšanu apsveicu, ka tāda organizācija ir. Bet, ja tagad šī organizācija grib darboties tā kā Latvijas valsts vara, kas gadā ar Ulmaņu apvērsumu ir pārtraukusi savu darbību, te radās diplomātiem pārdomas un problēmas. Bet centrālo padomu, jā, viņi jau izveidos 43. gada augustā un viņi arī ilgi nedarbojās, kā mēs zinām. Apcietināšanas 47. aprīlī un vēlāk, tā kā, pat nebija viens gads darbošanās laiks.
0: Turpinājumā par Latvijas centrālās padomes izveidas apstākļiem un politisko kontekstu Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta pētnieks Uldis Neiburgs.
1: Situācija ir samārā komplicēta, ja runājam par sabiedrības noskaņojumu kopumā ar daudz vēsturu savoti, kas parāda diezgan plašu šī noskaņojuma spektru, bet ja mēs lielās līnijās skatāmies, tad tiešām samārā izplacīts ir šis prorietumnieciskais noskaņojums, tad, kad Angļa vai Zviedra nāks mums palīgā, un ir skaidrs, kad ir šī noskaņojuma maiņa, ja liela daļa kara sākumā uztver vāciešu skatbrīvotājs, vai teiksim, vismaz kaut kādu labāku variantu kā padomju okupācijas, var tad karam turpinot kausta norisis, piedzīvojot mobilizāciju leģionā un dažādas citas pārstības, ekonomiski rakstur. latviešu tiesību pazemināšanu salīdzinot ar vāciešiem. Protams, šis pretvācu noskaņojums pieauga. No otras puses, protams, mēs nevaram teikt, kad pieauga propadomi noskaņojums, jo vairums sabiedrības tomēr uzskata vāciju par mazāko ļaunumu nekā padomi savienību, bet tā es teiktu, diezgan liela problēma, gan Latvijas vēsturē, gan vispār, kad arī šai otrā pasaules Kad sabiedrības vairākums ir spiests izdarīt diezgan ierobežotu izvēli, izvēlēties šo mazāko ļaunumu, un tā filozofija ir tāda, kurus mēs pacietīsim labāk, lai kuri mums kaut kā mazāk pāri darīs. Nevis tas, ka mūsu pamaci mūsu pašu valsts, Latvijas valsts, ka mums ir jāvēršās pret abiem, un ka šādas striktāi pozīcijai būtu jābūt jau no pašu sākuma. Tai, pretoms arī savu priekšvēsturu 40. gada pārdzīvotā okupācija ja arī padomu deportācijas, kas ir lielam mērā skāri, tieši ar Latvijas sabiedrības elītas nācijas ideju nesējas. Mēs varam runāt varbūt un kāpties put atpogaļus 3. 4. gadu, kad sabiedrība nebija pieredusi pat pieņemt lēmumus, bet vairāk paļāvās, ka kāds nauks viņiem pateiks, kas jādara. Bet es domāju, pat to Vācu okupācijas laiku nevar skatīties atrauti. Tas bija tiešām ļoti komplicēti. Nebija tā, kā piemēram, Suvērums rietumu Eiropas valsts kur bija skaidrs. Mēs tagad pretojamies Hitleram un rezultātā mēs atgūsim savu neatkarību. Šeit sanākt tā, kad pārlieku liela pretesis Vāciešiem varēja vecinot otrais padomju okupācijas iestāšanās. Arī pretestības kustības pašdalībnieki savās atmiņās to ir pauduši un citās liecībās, ka viņi nebija ieinteresēti vājināt Vācijas militāro spēku cīņā pret Sadovju Savienību. Bija tā x stundas gaidīšana, un izlaižot, un pieņemt pareizos lēmumus, nebija tik viegli. Ja ir divas šīs tādas totālās karo vienu pret otru, šis trešais ceļš, un šis Latvijas centrālās padomjas ceļš, kas ir pa vidu. Un, ja Tu esi pa vidu, uz tevi šau no abām pusēm. 43. gada augusts, kad formāli nodibinās LCP, no vienas puses ir šis atskaitas datums, no otras puses politiski šo organizāciju veido gan demokrātiskā centra pārstāvja, gan sociāldemokrāti. Vai vātrāk, ja gan jau 41. gadā varbūt beigās, 42. gadā pulcēs tajādām nelegālām sanāksmēm, kur apspriež to situāciju, ko darīt, kā, teiksim, reaģēt uz izmaiņām Kara gaitā. Tāpat mēs zinām, ka jau no 41. gada rudens Vārtsokupātijā Latvijā iznāk par LCP aprindām nesaistīt dažādi nelegālās pretošanās kustības izdevumi. Neilegola elektrisk tautas balsis iznāk čeiz otrā gadā, kur ir kopātai grupā kād apmēram 100 cilvēku tādā Latvijas Nacionālās savienībā, tāpat citas gan strādājošo, gan gan skolēnu, gan jauniešu tādās mazākas pretstāvju grupas veidojas. Čes trešajā gadā daļa pērkon kruzt organizāciju sa ja Gustava Celmiņa prešgola veido savu pretstāvu pret vai kas gan varbūtās kaut cits stāts, bet tāda neapierināta sabiedrība jau ir, kas pakāpeniski ka ir vien pieaug. Ja kara sākumā viena daļa cilvēku orientē Ja es uz to, ir skaidrs, ka it kā Vācija uzvarēs karā un tāpēc kaut kādā veidā ar to jāsadarbojās, tad jau vērāks mēnešus vēlāk īpaši jau 43. gadu ziemā pēc sakā uz Staļingredes kaujāk skaidrs, ka Vācija karu zaudēs un atkal ir pavisam cita situācija. Konkrēti par LCP izveidošanos, tā tad viena puse ir, ko šie bijušie politiķi savās diskusijās aspiež un pie kādiem slēdzieniem nonāk. Otrs ir Latvijas sūtnis Stoholmā, Valdemārs Salnais, kas aktīvi laikā darbojās. Viņš diskusijās ar lietuviešu un Rigauņu diplomātiem nonāk pie slēdzieni, kad ir svarīgi ne tikai Latvijas diplomātiem rietumos, ka Latvijas gadījumā tas ir sūtnis Vašingtonā Bilmanis vai s vai paust pozīciju par Latvijas valsts tiesisko statusu, par to, ka Latvijas valsts turpinēt, de jūri pastāvēt, bet svarīgi, ka to paustu arī kāda pretestības kustības organizācija, versatīju, kāda politiska organizācija okupētajā dzimtenē. Līdz ar to arī Sūtnis Salnēs aicina tad Igauni kurģers, caur Somiju un Igauniju nonāk Latvijā, Eriks Laic, arheologs, zinātnes komandēm it kā ietvaros un aizved vairākas Salnā vēstules uz Latviju, un uh, tur tiek izteikts aicinājums, jā, kad ir svarīgi nodibināt šādu politisku Līdzīgs jau Igaunijā ir līdz tam izveidots. Un svarīgi ir, ka ne tikai še sūtņi, bet arī pati Latvijas tauta vai šī Latvijas tautas pārstāvniecība deklarē, ka Latvijas tauta iestājas par Latvijas valstiskumu faktisko atjaunošanu un Latvijas tauta iestājas par rietumu demokrātiju uzvaru karā. Gan sūtņu rietumos, gan šo latviešu politiķu un arī vispār pēcstības kustības vairuma pozīcija bija tāda, ka bija cerības uz rietumu sabiedrotu atbalstu, bija skaidrs, ka Vācija karu zaudējas un tā cerība bija, ka rietumu sabiedroties bomkar noslāgumā. Piemēram ir LCP pirmsējis Konstantīns Čakste saraksts ar Valdimars Salno slepena pāri Jūrai, kas tiek nogādāt. Tas parādās vēlāk četrtejā gada jūlijā, kad tiek Skrīver pagastā izveidot ģenerālie Kuruleļu grupa, gan LCP, gan Kuruleļu plāns ir sagaidīts tausumo X stundu kad Vācijas karaspēks būs sācis atstāt Latvijas teritoriju, bet Cerkana armija vēl nebūs ieņēmusi Latvijas teritoriju. Tad mēs pasludinām Latvijas valdību, tad mēs veicam bruņotu sacelšanos vai kā vēršamies pret vieniem okupantiem, otriem okupantiem, taču, diemžēl, kā mēs zinām, šāda X stunda tā nepiepildījās.
0: Pār nozīmīgāko Latvijas centrālās padomes darbības epizodi uzskatāma deklarācija jeb memorants, kas datēts ar 1944. gada 17. martu, prasot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Dokumentu parakstīja nevien padomes locekļi, bet arī citi Latvijas sabiedrībā pazīstami cilvēki, pavisam 190 personas. Stāsta Kārlis Kangeris.
2: Šis dokuments tā rašanās iemeslus. Ir skaidrs, ka vajadzēja deklarēt nostāju otrā pasaules kara laikā, prasīt Latvijas neatkarības atjaunošanu un norobežoties no abām naidīgajām totalitārajām varām, no nacistiskās vācijas un padomju savienības. Bet, ja mēs tā paskatāmies tālāk, kā šis dokuments tiek virzīts, viņš tiek, adresēts Latviešu leģionu inspektoram Rūdolfam Bangerskim. Bet arī mēs redzam vienlaikus, kad LCP domāja, ja šis dokuments jau ir nosūtīts tālāk uz rietumiem, viņš ir pārfotogrāfēts un nonāca vispirms Stokholmā, jau pēc tam to dokumentu arī virza tālāk uz Lielbritāniju sūtnim Kārlim Zariņam un sūtnīm Alfredam Bilmanim uz Vašingtonu. Tā kā skaidrs ir Ka LCP vēlas deklarēt savu nostāju otrā pasaules laikā par Latvijas atjaunošanu, bet jautājums ir, kur šis dokuments nonāca, kāds bija šī dokumenta liktenes. Pētījot un arhīvas atklājot jaunas ziņas, ir arī mazliet kritiskāk jāskatās uz visu šo jautājumu. Manuprāt, dokumentam ir ļoti liela vēsturiskā nozīme, ka latvieši pauda savu nostāju, bet tas jautājums ir, kas uzzināja par šīs nostājas paušanu? Līdz šim mēs esam vēsturnieki, cevišķi arī Neiburs, kas uzrakstīs disertāciju par Latvijas pretestības kustībām. Esam konstatējuši, ka šīs dokuments ir iesniegts tikai divām valdībām, Zviedrijai un Somijai. Bet Uz ko LCP lika lielākās cerības uz demokrātiskam valstīm, Amerikas Savienotājiem valstīm un Lielbritāniju un uz Atlantikas hartu, tad mēs līdz šai dienai neesam atraduši, ka šis dokuments, šī deklarācija būtu nonākusi Amerikas Savienoto valstu vai Lielbritānijas attiecīgajos departamentos. Un pats jās jautājums, mēs varam jūsmot par šo soli, parakstīt šādu deklarāciju un mēģināt viņu virzīt tālāk, bet arī tad mums jājautā, kādas bija sekas, kādi bija iznākumi. Latvijas sabiedrībā šaubos vai kaut ko par šo dokumentu vispār uzzināja. Mēs zinām, ka Banki Ērtikas pulkveš pulkvieši par šo jautājumu ir runājuši, bet tālāk šī deklarācija arī noteikti nav aizgājusi, jo LCP arī nebija kaut kādas slepenas vai kaut kādas pagrīdas publikācijas, kur šo jautājumu varētu Latvijas sabiedrībā popularizēt. Jelgavā kaut ko tur izdev kaut kādas pagrīdas lapiņas vai kaut kādas žurnāliņas, Tad tā bija viena lieta, bet cik mēs esam tad par šo 47. gada marta deklarāciju nekas nav rakstīts. Un mums arī varbūt jāskatās, kādas attiecības LCP bija ar sūtņiem ārzemēs. Sevišķi ar Latvijas ārkārtas pilnvaru nesējiem Zariņu Londonā un Bilmani Vašingtonā. Un, kad šī deklarācija nonāca pie Zariņu Bilmaņa, viņa sāk domāt, ko darīt, diskutēt kād nosstā ieņem par LCP, kā definēt, kas ir LCP un vai šis dokuments būtu liederīgs Latvijas tālākā likteņu risināšanā. Pirmkārt, šī deklarācija tiek adresēta Latvijas leiģon inspektoram Bangerskim. Un šo jautājumu arī apspriedz zariņš ar Billmanu sarakstoties. Viņa arguments bija, ja šī deklarācija būtu patiešām iesniegta, tad mēs bez šaubām varētu domāt par tā tālākvirdzīšanu. Bet tā kā šī deklarācija bija adresēta Bangerskim, un Bangerskis viņu nepieņēma, tad diplomātiem radās šaubas, vai ar šādu deklarāciju var griezties pie sabiedrotiem, tā kā tā būtu legitīme deklarācija. Mums nevajag aizmirst, ka jau 43. gadu oktobrī Bangerski miesniec arī deklarācija, tas sakarā ar leģionu veidošanu, Sarkana armijas tuvošanos Latvijai un arī ar prasību no Latvijas neatkarību, ko bija parakstījis 40 redzams sabiedrības darbinieki. Arī visi šie vārdi parādās LCP deklarācijā. Un šo deklarāciju Bangerskis pieņēma un virzī tālāk himleram, bet bez reakcijām. Vienīgais himlers apstiprināja, ka no Bangerski šādu deklarācija saņemt un āmen. Vāciešu pārvaldē bija noteikts, ka viņi ar latviešiem nedrīkst runāt par valstiesiskiem jautājumiem. Piemēram, arī Latvijas zemes pašpārvalde vairāk kārtī, vismaz saskaitījis astoņas reizes, ir iesnieguši dažādas deklarācijas memorandus, kuros prasa Latvijas neatkarības atjaunošana. Bieži mēs redzam, šos memorandus vai deklarāciju sūt atpakaļ vai liek latviešiem atsaut. Un Bangertskis jau vienreiz bija šāda deklarācija iesniedzis, un otrreiz viņš domāja, Arī, cik mēs varam redzēt no leģiona dokumentiem, apspriedēm starp Veis un Bangerski un Silgaiļi un Plentsneri, kad viņi īsti neusticējās arī cielēnām. Tā kā viņi pieņēma jau, ka šī deklarācija ir aizsūtīta bez viņiem, un ka viņi varbūt domāja, ka LCP ir kaut kādas vai kaut kāda citi motīvi Tāds jautājums neizbēgam rodas. Nu, kāpēc tieši Bangerski. Kāpēc tieši viņš
0: ir adresāts?
2: Varbūt tāpēc, ka viņš 43. gada oktobri jau bija pieņēms vienu deklarāciju un virzīs tālāk. Un tomēr, kā leģiona ģenerāla inspektors, baudīja diezgan lielu uzticību, un galvenokārt arī, viņš bija drīzāk saistīts ar SS struktūrām, kas varbūt Latvijas neatkarības vai autonomijas jautājumos bija pozitīvāk nostādīta nekā civilpārvalde, jo mēs zinām, ka trešā gadā bija divreiz pacelts jautājums – Vācu, Pārvaldē. Līdz augstākām struktūrām Latvijai piešķirta autonomiju, un šo ideju atbalstīja Reichsführers Himmlers un Rosenbergs. Ja tābas reizes šo ideju noraidīja, jo lielākie pretinieki šai idejai bija pārlietu ministrs von Ribbentrops un pats Vācijas vadons Adolfs Hitlers. Un tāpēc Latvijas jautājumā – Par autonomiju, nerunāsim par neatkarību, arī beigās nekas nesenāts, jo augstākā vara bija pret kaut kādu brīvību piešķiršanu Latvijai vai arī citām Baltijas valstīm. Ja mēs lasām šodien visādas raksas par LCP un šo deklarāciju teikt uzsvērts, ka draudēja nāvis briesmas vai kaut kas tam šiem cilvēkiem, tāpēc, ka viņi parakstīja deklarāciju. Bet, ja mēs atgriežamies pie 43. gada oktobra deklarācijas, nekādas represijas pret šiem cilvēkiem nesekoja, kas parakstīja. Ja mēs apskatāmies 44. gada marta deklarāciju, par to, ka kāds parakstī šo deklarāciju vācieši nerepresēja vai nevērksās pret tiem. Ja čeis gadā apcietināja LCP vadību, tad viņas neapcietināja tāpēc, ka viņa parakstīs deklarāciju, bet tāpēc, ka viņi vadī nelegāla organizāciju, teiksim, Kalnīņas, Čaksti, Sēju un tam līdzīgi, kas vēlāk nonāca koncentrācijas nometnē Štutofā. Vāciešiem Kļuva zināms šiet parakstītāji. Vārts arhīvāja dokumenti, ka viņi zin 160 parakstītāju vārdus. Un Rosenbergs uzdev drošības policijai SD šos cilvēkus novērot neko vairāk. Bija tāds ieteikums, kad sākās evakuācija, bēgšanas Vācija, daļa no šiem cilvēkiem varbūt vispār nelaist uz Vāciju, bet tā kā tad sākās lielā bēgšana, jūka laika, lielākā daļa arī no tiem parakstītājiem nonāca Vācijā, un pēc 44. gada decembra vai šos cilvēkus neizsekoja. Tiešas tā represīs tikai tāpēc, ka parakstīs neizvede. Galvenokārt Vācieši uzzināja par LCP darbību, kad viņi noķēra vienu lietuviešu kurjeru, kuram bija daudz LCP dokumentu. Un galvenokārt, kā mēs zinām no vēstures, tad LCP uzturēja sakars ar igauna pretestības kustības, ar lietuviešu pretestības kustību, tikās ja, un apmainījās domās, runāja par nākotnes Baltijas federācijas izveidošanu un tādiem jautājumiem. Un par to tad viņi būtībā tad apcietinot šo cilvēku un varbūt ar kaut no citiem avotiem ieguva skaidrs ziņas. Un tad sākās apcietināšanas un noteikti pratināšanās un viss ko tad uzzināja. Vēlāk arī vāciešiem bija skaidrs, vismaz kop vasaras, ka LCP cauri Zviedriju uztur kontakts ar ietums sabiedrotiem angļiem, amerikāņiem. Un to tad viņi uzskatīja par spiegošanu, kas ir vērsta pret Vācijas reiķu. Un tāpēc tad arī vadības apcietināšana, Aizsūtīšanu uz koncentrācijas nometnēm. Tāpat arī šajā jautājumā parādās, kureģi grupa it kā vainu uzskat par LCP militāro nozarojumu vai nē. Arī ar kureģi grupu bija tas pats, ka bija pārķerts cilvēkam, bija radio un arī te noskaidrojās, ka kureģi grupai ir sakari ar ārzemēm, un kura grupa arī nodarbojās ar spiegošanu pret Vācijas reiķi. Un te bija skaidrs kārtas Vācijas reiķa vitāls un militārs intereses. Cik
0: nopietni ņēma šo organizāciju Latvijas centrālo padomju? Ko par to
2: domāja? Vai kaut ko daudz domāja, mēs nezinām. Visvairāk dokumenti ir saglabājušies no... Zviedrijas Amerikas vēstniecības, Heršels Džonsons savu saunāju saņēma materiāls un viņš sūtītos tālāk uz Vašingtonu, bieži rakstot arī savus komentārus. Tāpat arī Londonā bija zināms, ka tāda organizācija pastāv. Bet galvenais, ar ko bija rietumi saistīt, bija tomēr šīs bēgļu, Live aktivitātes. Zviedri bija savā veidā kā saistīta ar spiegošanu kūru zemes krastā, un es domāju, arī tad vēlāk priekšplāni arī izvirzījās šis bēgļu jautājums. 44. gadā Amerikas bēgļu padomu sāk atbalstīt Zviedrijā Baltiešu bēgļu laivu organizēšanu, Nauda devigauniem latviešiem lietuviešiem, tad arī Amerikas sūtnes jau bija lūdzu Zviedrijas valdībai atļaut ievest baltiešu bēgļus, tāpat arī, kad Cielens iesniedza LCPG deklarāciju Zviedrijas ārlietu ministrījumiem, tad arī pārunāja šo bēgļu pārviešanas jautājumu un Zviedri piekriti, ja, okei? Okay. Mēs pieļausim, ka jūs ievedat cilvēkus, bet nevediet pārāk dālātas. <laughs> Toreiz bija runa pa kādu cilvēkiem, un mēs zinām, ka laiva akcijās kopā, kur bija sakari ar LCP, pārvērt kāds divapust cilvēku. Bet tā laiva akcija arī atkalitāts. Es negribu neko pārmest, vai LCP nozīm mazināt, bet tur arī atkal. Man no profesionāla vēsturnieka pats viļās jautājums, cik tās laiva akcijas bija LCP iniciētas, cik tur bija no Zvieda slepenā dienas, cik no Amerikāņu bēgļu padoms. Vēlāk jo viss šis kaut kādi saplūdi kopā un tiek viss augstsē LCP laiva akcijām, bet ja tā sāka tagad visus šos dokumentus izšķidāt, tad ir tādas svārstīgas nostājas. Es šos jautājumus daudz ilgi skatīju ar Zviedrijas viss militāros dokumentus. Un ir tas jautājums, cik LCP te varēja kaut ko iespaidot vai nē. Un man paliek tāds iespaidis, ka no LCP vadības puses, kas bija Rīgā, šakstu pat laiva akcijām, viņi sevišķi daudz nav interesēšies. Vai vismaz neredzam no viņu dokumentiem. Viņi tā kā augstākā Latvijas leģitīmā vara, vairāk interesējās tieši par starptautisko stāvokli, diplomātiskiem jautājumiem un tam līdzīgi. Un šiet konkrētie jautājumi, kas katrā pretestības kustībā ir, slepenie sakari un tam līdzīgi, tie kaut kā palika nomalā un tie tad radās kaut kādu spontāni vai caur citu organizāciju sakariem. Bet netik daudzi, ka tas būtu centrāli no LCP pus svirdzīts, es vismaz to neredzu tā. Cik un ko par LCP darbību zināja Maskavā? Tādus Krievu dokumentus specifiski es neesmu redzējis, bet noteikti jau zināja. Ja mēs zinām arī teiksim, laiva akcijās, ka bija iesaistīts Krievu aģenti, kas vēlāk pārmuka pie viņiem. Tāpat arī Stokholmā, ka norisinājās. Lai akcijas aizliekšana, tas viss bija ar to saistīts, ka Latviešu grupā bija cilvēki, kas sadarbojās ar padomu pusi, kas informēja padomju aģentus vai vēstniecības darbinieku Sokomā Par notiekušos zināmu informācija noteikti bija, cik plaši tas ir cits jautājums. Noslēgumā
0: Kārļa Kangera viedoklis par Latvijas centrālās padomes darbības nozīmi un raksturu.
2: Es domāju tā, LCK deklarācijas visi principi tur skaidri un nepārprotami izteikti, ka Latvija vēlas neatkarības atjaunošanu un es darbosies vienu totalitāro diktatūru. Un tur ir skaidra prasība un prasa Atlantīs hartas principu pielietošanu, kuros bija teiktas, ka pēc kārā jāatjauno valsts neatkarība un tas ir skaidrs izteikts. Otkārt LCP bija izveidots formāli visādas nozars, militārā nozara, ārlietu nozara, finansu un, un tam līdzīgi, bet ja mēs paskatāmies Kas tur ir daudz darīts? Mēs neredz, vienīgais ir darīts ar deklarācijām, vairāk vai mazāk ārpolitikas laukā. Ir arī runa par militāriem jautājumiem. Vai Janums pulkvedis apreķināja, cik kara materiālu vajadzētu, lai abruņot Latvijas armiju? Bet tas tāds viens vienkāršs dokuments, kas daudz neko neizsaka. Jautājums būtu, ja kāds tas kara materiāls gribētu Latvijai sūtīt, kā to varētu konkrēt realizēt? Ja vācieši apsargā krastus uz papīra var daudz jautājums risināt. Bet, ja būtu jāķerās konkrēti klāt, es domāju, pašai LCP vadībai nebija tādu par labā iespēja. Viņi vairāk vai mazāk, es neteiku, ka bija tāds klubs, bet viņi, tā kā bija šie vadošie politiķi, viņi vairāk domāja tādos vispārējos politiskos, strateģiskos jautājumos. Un viņiem pietrūka pieeja, konkrētiem pretestības kustības jautājumu risināšanai. Mēs arī neredzam, ka LCP būtu kaut kāds plašs atbalsts Latvijas sabiedrībā 43., 44. gadā. Tā bija diezgan šaura grupiņa, kas zināja par to. Un, ja gribētu tālāk attīstīties, tad būtu arī jāatrod atbalsts Latvijas sabiedrībā, jo bez tā nezvai kaut ko varētu darīt. Un šeit ir tādas problēmas, un es domāju, ka LCP vairāk bija koncentrētas deklaratīvo, ārpolitisko un Latvijas valsts tiesiskā statusrisināšanā, nekā konkrētu pretestības kustības citu mērķi īstenošanai.
0: Līdz ar to izskan raidījums, kas bija veltīts Latvijas centrālajai padomei – organizācijai, kas otrā pasaules kara laikā vērsās pret abām mūsu dzimteni okupējušajām totalitārajām varām, konsekventi orientējoties uz demokrātiskas Latvijas atjaunošanu uz 1922. gada satversmes pamata. Raidījumā dzirdējāt vēstures zinātņu doktoru Kārli Kangeri un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieku Uldi Neiburgu, Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas
2: par otro pasaules karu.